0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom bij deze nieuwe podcast van 365 dagen succesvol. Tegenover mij staat David, ik ben Arjan en we gaan het in deze podcast met je hebben over iemand die ons leven heeft veranderd en waar we onwaarschijnlijke lessen van hebben geleerd die we ook de jaren daarna in onze boeken, in onze opleidingen... op allerlei manieren met mensen delen. En nog steeds elke dag als we vastlopen... als er dingen zijn waar we niet uitkomen... of juist als we mooie kansen zien... dan denken we aan deze man... die ons daar een aantal leidraden in heeft gegeven... waar we nog elke dag profijt van hebben... waar we elke dag dankbaar voor zijn. En we vinden het leuk om hem wat uitgebreider bij je te introduceren.
1: Nou, ik denk zelfs dat als hij er niet was geweest... waren wij hier nu niet geweest...
0: Dat is een raar idee, hè? Nu Als je hier nu om je heen kijkt, we staan hier nu in de studio... en er is een geluidsman bij en er is een hoofdredactrice bij... en wij staan hier nu tegenover elkaar met een microfoon... en al deze dingen die nu normaal geworden zijn voor ons... waren anders nooit gebeurd.
1: Nee, nou laat me je meenemen in dit, in dit verhaal. Misschien heb je er zelf uh, als luisteraar ook wat aan. Er was een, um, een goede dag, uh, een flinke aantal jaar geleden... waarop Arjan een telefoontje kreeg... Je, ja. je kunt je waarschijnlijk nog herinneren waar je was op tje, dat tje. moment.
0: Nou, ik liep, uh, ik, ik liep een vestiging uit waar ik leiding aan gaf. Ik hmm. gaf leiding aan een aantal vestigingen bij een wat grotere onderneming. En die vestiging zat in Haarlem aan het uh, stationsplein toen nog. Inmiddels hmm. niet meer, nu zitten ze ergens anders. Dat plein was in verbouwing. Het was een beetje troosteloze bende. En het was een zomerse dag. Maar ondertussen was het miserig en grijs. En nou ja, uh, als je er een film over zou maken, had ik ook zo'n dag uitgekozen, zeg maar. Ja. Want mijn telefoon ging. En ik liep daar naar buiten en ik was met hele andere dingen in mijn hoofd. En ik zag uh, op mijn scherm dat het Jip was, die belde. Dus ik vond dat leuk, want Jip is altijd gezellig en vrolijk. En ik had hem vlak daarvoor aangenomen om in een nieuwe vestiging van ons in uh, Rotterdam... aan de slag te gaan voor ons en daar uh, aan het werk te gaan... en de onze nou ja, business uit te breiden, zou je kunnen zeggen. Alleen hij nam op ik nam hem op. En aan de eerste woorden die hij tegen me zei... merkte ik al aan zijn stem dat er iets niet klopte. En wat hij toen tegen me zei... en dat is heel raar, hè, want ik heb in mijn leven... Wel honderdduizend telefoongesprekken gevoerd. En de meeste heb ik echt geen enkele fractie van een herinnering aan. Laat maar staan deze, dat je nog weet waar je was. Maar ja. deze weet ik gewoon precies nog. Ik weet precies waar ik stond. Ik weet precies hoe het voor me eruit zag. Hoe de bussen daar stonden. De reclameborden die ik zag. De wolken in de lucht. En uh, hij zei tegen me... Arjan, ik loop nu bij de dokter vandaan. En jij bent de eerste die ik bel. Um, want er zit kanker in mijn arm. En nou ja, hij ging daar meteen. Hij stapte eigenlijk daar meteen overheen, want hij maakte het onmiddellijk praktisch. Hij zei, nou, en daarom kan ik waarschijnlijk niet komen werken over uh, uh, volgende week mm -hmm. als we zouden beginnen. Want uh, ik ga behandelingen in, zei hij. En ik was echt met mijn mond vol tanden. Uh, dus ik had een beetje de, de eerste cliché reacties van oh jee, wat erg en wat nu en uh, hoe, gaat het? hoe gaat het met je en wat kan ik voor je doen, nou, dat soort dingen. Uh, maar ondertussen wist ik ook helemaal niet hoe ik hier nou precies mee om moest gaan.
1: En dat is op zich wonderlijk, want ik werkte ook bij datzelfde bedrijf. Wij hadden inmiddels al duizenden mensen in dienst gehad in ja. uh, verschillende fases van die onderneming. Ja. En wij hadden eigenlijk nog nooit, in ieder geval niet onder onze leiding, zoiets meegemaakt. Nee. He, dus wij stonden ook een beetje voor iets heel, heel nieuws en heel dichtbijs ineens. En iedereen krijgt denk ik in zijn leven wel met dit soort uh, ja, situaties te maken. Waarin er ineens slecht nieuws het leven binnentreedt of het slecht nieuws bij een dierbare binnentreedt. Ja. En, en wat ik wel mooi vond, uh, want jij belde mij daarna ja. op van, van hey David, dit is aan de hand. Uh, en, en, ja, wat willen we ermee? Wat kunnen we ermee? Um, en wij hebben toen besloten om hem uit te nodigen en, en dit gewoon samen te gaan onderzoeken. Wij wisten het niet en dat was ook de opening van dat gesprek. Ja. Dus we hebben Jep uitgenodigd een aantal weken later. Hij was al uh, flink in de behandeling gedoken. En, um, en hij, hij had een taxi genomen vanaf het uh, Centraal Station in, in Harlem naar onze hoofdvestiging die daar wat verderop zat... Uh, anders dan aan het stationplein. En daar moest hij even voor met een taxi. En wij stonden buiten te wachten. Het weer was al een stuk beter. Ik kan me herinneren dat de zon scheen. Yep. En die taxi stopt. En hij stapt uit, uit die taxi. En hij had een groen glimmend trainingspak aan. Met een grote uh, gouden ketting erop. Met een dollarteken eraan. En, en inmiddels een kale kop. En hij stapte uit, en dat was mijn allereerste ontmoeting
0: met Jip. En we waren een beetje in de war daarvan, toch? Enorm in de war, want zijn, zijn ik, had me, ik had
1: me voorgenomen, of tenminste me voorgesteld, dat het wel eens een ja, verdrietige middag zou kunnen worden. Of in ieder geval iets, iets zwaars. Ik, ik kan me zelfs herinneren dat ik nog uh, tissues in de vergader een zaal had gezet, een vergaderkamertje had gezet... voor, voor, voor het geval dat. Ja. En uh, hij stapte die, die taxi uit, hij stelt zich voor... hij zegt, hey, jij moet uh, David zijn... Uh, ik ben Jeb Keizer. ik heb altijd al een keer gabber willen zijn... en het was een buitenkansie. Ja. En, ja, en vanaf dat moment... En zo Omdat hij op...
0: zo met zijn trainingspak en zijn glimmende kop... Ja. Zo, net zo uitzag als een klassieke als party een animal. Ja, ja.
1: En, en, en daar liet hij in ieder geval... Uh, nou, dat was de eerste ontmoeting die ik met, met hem had... en ik, ik heb er heel veel meer... Uh, de, van, daarna van mogen genieten, maar daar liet hij in ieder geval zien dat hij op een bepaalde manier daarmee omging. Uh, het het maakte het voor ons in ieder geval uh, nog veel interessanter. Want uh, ja, we wilden op, op wat voor manier dan ook bijdragen daaraan. We wisten ook nog niet zo goed hoe, maar hij gaf heel duidelijke richting daar Dus Dus nou, wat gebeurde? Wij gingen in die uh, in die uh, dat dat vergarenkamertje zitten en we raakten in een heel tof gesprek met elkaar eigenlijk. Hoe naar de situatie ook was. Hij, hij had heel duidelijk de leiding genomen over... nou ja, weet je, dit is mij overkomen. Hij noemde het zelfs, joh, ik heb een cadeau gekregen... waar ik niet op zat te wachten. En dan kan ik twee dingen doen. Ik kan dat cadeau uitpakken. Ik kan gewoon eens kijken wat, dat, wat, dat, wat daar dan in zit. Want het is wel een buitenkans, zoals hij eerder al zei. Of ik kan heel erg geen gevecht gaan met dat cadeau. Want natuurlijk had ik dat cadeau liever niet willen hebben. Maar ja, ik heb het nou helemaal. Ja. Dus het cadeau wegdoen is geen optie... Alleen niet uitpakken is nog wel een optie. Nou, ja. Hij koos duidelijk voor het uitpakken van dat cadeau. Hij heeft er later ook nog een interessant boekje over geschreven. Kanker is een cadeau. En een van die dingen die hij daar uithaalde... en dat was voor ons nog een veel grotere verrassing... is, hè, want wij wilden hem graag steunen... en we hadden een contract voor onbepaalde tijd... hadden we voor hem uh, klaar, klaargelegd. Zo van, joh, wij gaan er gewoon vanuit dat je weer beter wordt. En toen zei hij tegen ons... nou, ik heb honderd dingen op mijn lijst gezet. Ik zou graag nog honderd dingen willen doen in mijn leven... hoe lang of kort het ook duurt... En jullie staan daar niet op.
0: Nee, dat was toen best wel. een. we zaten natuurlijk in die managementbubbel van ons... en we vonden dat we dat zo goed mogelijk deden. We probeerden dat ook met alles wat we wisten Tuurlijk. en konden. En toen vonden we zo'n contract voor onbepaalde tijd... een heel mooi symbolisch ding, een ding van vertrouwen. En eigenlijk kregen we daartoe zo'n pets in ons gezicht... van ja jongens, jullie doen lekker zo belangrijk... met je bedrijf en je carrière en je targets en al die dingen... Ja. Maar dat is misschien niet waar het werkelijk over gaat.
1: Nee, dat was eigenlijk de eerste speldeprik in die bubbel... van dat wij wel vonden dat we een aardige route aan het lopen waren in ons leven. Nou ja, lang verhaal kort. Um, hij is in mijn wereld in ieder geval heel erg opgestaan. Hij heeft slecht nieuws gekregen, maar hij heeft het ontvangen als... Hé, hey, wacht eens even. Mijn, mijn leven is misschien wel uh, korter dan bij menigeen. Maar het is voor mij ook een teken... en ik, ik heb het dan over Jip... Uh, uh, ook een teken om er... Misschien nog wel veel meer, of in ieder geval veel bewuster, iets van te maken.
0: Nou ja, dat, maar dat ging hij al doen vanaf het moment van die diagnose. Dat Absoluut. is eigenlijk wel wonderlijk, want het was helemaal niet per se uh, toen de tijd meteen duidelijk dat dat voor hem ook terminaal zou worden nee. en dat hij eraan zou uh, overlijden. In eerste instantie was het een route van behandelingen. En toch koos hij er meteen voor, niet om dat dan uit te zitten en vervolgens weer terug te gaan in het leven waar hij nou eenmaal in zat, ja. maar om het. Uh, om die nieuwe realiteit, of, of, om het zo maar te noemen... met alle akeligheden en ja. uh, toestanden die erbij horen, ellende die erbij horen... om die nieuwe realiteit niet te bevechten. En dat vond ik zo'n wonderlijke... Ik merkte aan mezelf dat ik daar echt ook een beetje van in de war was. Omdat ja. ik zelf gewend was dat vaak op het moment dat dingen... Als iets tegen zit of als je een keer slecht nieuws kreeg. Nou, ik had dat zelfs toen de tijd ook nog met mijn suikerziekte. Wat ja. natuurlijk, weet je, dat is een heel ander level van ziek zijn dan wanneer je kanker hebt. Dat begrijp ik ook. Maar tegelijkertijd was dat in mijn leven iets waar ik nog heel erg mee in gevecht was. Dat natuurlijk, ik het ja. eigenlijk niet wilde accepteren dat ik daar mee te dealen had. En bij hem leek het alsof hij die hele fase van weerstand oversloeg. En alsof hij zei: van Ja, dit is nu de realiteit. En hier ga ik het dan vervolgens mee doen. Nou, en dat, was uh, dat was voor mij zo'n eye opener van, hey, zo kun je blijkbaar ook met het lot omgaan of met tegenslag omgaan, dat je niet probeert om te doen alsof het er niet is, of er omheen te leven, of het, te, te, uh, hoe noem je dat, te negeren in je leven, ja. maar dat je het echt binnenlaat.
1: Ja, dit is nu de situatie en hoe gaan we met die situatie om? Dat was in ieder geval uh, zijn hele nou ja, krachtige, ik wilde zeggen positieve, maar dat is misschien niet helemaal het goede woord, maar het het weet je met met positief zou je namelijk nog kunnen zeggen ik maak het leuker dan het is dat is eigenlijk niet nee. wat ik bedoel want het was natuurlijk alles behalve leuk maar Schijnlij het was bij, ja, ja precies maar het was het was in ieder geval de situatie zoals die op dat moment was ja. en en daar binnen lagen hele bijzondere dingen Nou, een van die dingen die die is gaan doen is inderdaad die lijst van honderd dingen gewoon van boven naar beneden de bucketlist is die gaan uitvoeren en en daar is een tussen jip en mij een hele bijzondere vriendschap uit uh, gegroeid en heeft ons arjan en mij enorm uh, geïnspireerd om ook echt te gaan doen wat we wilden doen. Hij zei hij had het best wel
0: bijzondere dingen had hij op dat lijstje staan, toch? Hij, had er, hij wilde nog een lange reis met zijn vader maken ja, met de heeft auto hij gedaan. naar Afrika. Hij heeft dat hij is gedaan. Hij, gaan doen. hij wilde Op televisie wilde hij veel mensen inspireren. Dat is hij gaan doen. Zeker. Hij wilde op scholen, wilde hij kinderen inspireren en bereiken... om ja. het maximaal uit hun leven te halen. Dat is, is hij gaan, gaan doen. doen. Ja. Dus hij, heeft, hij wilde een boek schrijven. Nou, dat ja. is, dat, ook dat is hij gaan doen. Dus het is zo, um, het, het was niet een soort vrijblijvend bucketlistje van zoals mensen dat misschien ook wel eens maken met, uh, ik wil nog eens naar de Malediven of ik wil een keer een parachute springen. Maar het was eigenlijk bijna een...
1: Ja, toevallig uh, stond parachute springen er ook op is die ook gaan is doen. Die ook gaan ja, doen. Ja, dat was heel grappig. Een van de laatste dingen, het is ook het laatste shot wat, uh, wat ze van hem hebben gemaakt. Toen uh, hij, hij is bekend geworden door het programma Over Mijn Lijk, misschien heb je het ook wel eens uh, uh, gezien. En... Um, daar, daar heeft hij ontzettend veel indruk gemaakt op heel erg veel mensen. En, en ook op de mensen heel dichtbij. Ik, bedoel, ik, ik, ja, ik, ik kan wel zeggen dat ik een hele dichtbij vriend ben geworden. En zelfs toen ik het programma zag, verbaasde hij me nog weer op allerlei uh, bijzondere manieren. Dus dat was echt heel erg, uh, heel erg tof. Ja.
0: Hey, en toen heb jij op een gegeven moment zat je met hem in dat uh, koffietentje, mm -hmm. ergens in Amsterdam Zuid. Klopt? En toen uh, stelde hij jou een vraag... wat voor jou dan weer een uh, cadeau was... waar je niet meteen wist dat je ermee moest. Waar ik niet zo over zat
1: te wachten. Nou, wij, wij hadden net een, uh, een vakantie gehad... Met, uh, met een groep vrienden. En dat uh, was echt te gek. En hij was bij mij blijven slapen. We hadden een lange rit gemaakt uh, uh, terug naar huis. En uh, de volgende ochtend zitten we inderdaad... in een uh, bekeltentje zitten wij uh, te ontbijten. En ik had hem al veel zien schrijven... op die uh, vakantie. En uh, nou, dat heb ik hem ook laten doen. Dat, uh, ik heb hem daar niet op afgeleid. Hij was gewoon heel veel met zijn laptop uh, dingen aan het typen. En uh, Oké, okay, prima. En toen schoof hij mij een envelop toe tijdens dat ontbijt met uh, het verzoek of ik zijn laatste woord wilde uh, voorlezen op zijn uh, begrafenis. En ja, ik was daar gewoon niet aan toe. Dus het, in, in mijn wereld was hij nog heel erg bezig op een pad van wonderen en de meest bijzondere dingen aandoen. En ja. hij voelde duidelijk. Uh, dat hij zo richting zijn, zijn einde aan het gaan was. En
0: jij had het een stuk minder geaccepteerd nog dan hij.
1: Dat zei hij toen ook. Hij zegt van, joh, je hebt heel erg, uh, je hebt heel druk gemaakt... over dat ik dit moest gaan overleven. Maar misschien ben ik wel degene die jou begeleidt... in plaats van jij degene bent die mij begeleidt in dit proces. Want ik ben helemaal oké okay met, met de dood. Ja. En het is ook gewoon... mijn lichaam raakt steeds verder op. En daar had hij gelijk in. Hij heeft, uh, dit was begin december. En in, uh, uh, in, uh, 28 februari is hij uiteindelijk... Uh, Overleden. Dus dat heeft nog maar een paar weken tussen gezeten, kan je zeggen. Ja. Ik heb die envelop uiteraard aangenomen. Omdat soms zeg je in je leven ja tegen dingen waarvan je zeker weet dat je er niet klaar voor bent. En ik heb die, um, die bewuste envelop opengemaakt uh, op die uh, zondag na zijn overlijden tijdens een uh, afscheidsceremonie. En dat was ook het laatste woord van, uh, van alle prachtige sprekers en dingen die er allemaal gezegd zijn. En, en ik lees die, uh, die brief voor... Uh, aan de mensen die daar zijn. Er was nog een zaal naast gehuurd, want het paste helemaal niet in één zaal. Ja, met grote schermen. En grote schermen erbij. Televisie was daarbij, want BNN had hem inmiddels uh, uitgebreid uh, uh, gevolgd. En ik lees die, die brief voor en dat begint met... Sterf niet met me mee, maar doe er iets mee. Sterf niet met me mee, want dan heb je er niets van begrepen. Sterf niet met me mee, want dan heb ik alsnog daar... Als ik al vanuit de hemel zou kunnen kijken, heb ik er alsnog verdriet van. Maar doe er iets mee. Hij zei letterlijk, jullie zijn allemaal terminaal. Alleen hopelijk duurt het bij jullie nog wat langer. Iedereen gaat een keer aan zijn eind komen. Dus het gaat er niet om hoeveel tijd je hebt, maar het gaat er om hoeveel leven je hebt in de tijd die je hebt.
0: Ja, ik zat in die zaal, ik zat naar je te luisteren en naar al die andere mensen die daarvoor gesproken hadden. En dit moment, dat was een moment dat er een soort windvlaag van energie door die zaal heen ging. Uh, ik voelde bijna mijn kleren wapperen, kan ik me nog zo herinneren. Ja. En dat we ook met z'n allen als één... met die bijna duizend mensen die daar waren... Ja. als één in beweging kwamen. En ik kan me nog zo voor me zien... hoe we daar met z'n allen stonden te juichen... en te klappen. Uh, en, te en te huilen tegelijk. En te huilen tegelijk op een afscheidsceremonie. Ja. Omdat het, omdat het zo'n nadrukkelijke oproep was... om je leven te leiden. Je leven te leven. En te vieren dat je er bent. En daar ook... Je, nou, het is een soort combinatie van dankbaarheid voor het feit dat je er was. En tegelijkertijd een oproep om daar dan ook um, mee nou, te doen wat je kon. Nou
1: ja, wat, wat ik heel mooi vond. En uh, jij, Arjan, hebt daar een hele belangrijke uh, zet in, in gedaan. Diezelfde avond. Namelijk, Jip vroeg bij mijn monden van... Uh, Sterf niet met me mee en doe er iets mee. En jij kwam die avond van... Uh, maar David, zullen wij dan eens kijken of we dan ook dat echt kunnen gaan doen. Want wij weten natuurlijk best wat we te doen hebben, zei jij tegen mij. Ja. Alleen zijn we ook bereid om dan ruimte te maken in onze agenda... om dat de nummer één prioriteit te maken in ons leven. Of gaan wij gewoon door met het, uh, met het leven wat we daarvoor hadden. Ja. En het interessante is, heel veel mensen... ik heb nog steeds contact met heel veel van zijn meest nabije vrienden en familie... En, um, en die zijn het allemaal gaan doen. Dus ja. Iedereen heeft op zijn eigen manier invulling gegeven aan de, aan de keuze niet mee te sterven, maar vanuit het idee van jeetje, je, uh, je, 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 je meest kostbare bezit is dat je iets kunt creëren in de beperkte tijd die jou gegeven is. Dat zijn ze allemaal gaan doen en ja. ze zijn ook allemaal hele bijzondere dingen gaan doen. En ik weet zeker dat dat een kantelpunt is geweest voor iedereen die daar aanwezig
0: was. Ja, dat denk ik ook. Ja. En voor ons ook. Voor ons ook. De, de drie weken daarna zaten we bij de uitgever. Exact. Uh, vier weken daarna hadden we een contract voor het eerste boek. En, exact. Uh, en, en de rest is geschiedenis. En drie maanden later lag het in de winkel. Ja.
1: Ja. Exact. Dus het, het, het principe... En ik begin dat steeds beter te snappen. Kijk, wij hadden natuurlijk ook... En dat is ook echt geweest. Natuurlijk ook een diep verdriet. En tegelijkertijd kost dat ook heel veel energie. En wij hebben er elke keer voor gekozen... om niet mee te gaan in dat verdriet van die zwarte rouw... maar vanuit die energie, want dat is het ook iets vorm te geven. Dus ja. we hebben het heel erg in dienst gezet van, in het licht gezet van... in ter nagedachtenis aan Jip hebben we dit gedaan en ook opgedragen. En ook zijn ouders uitgenodigd bij de, bij de boeklancering... Het, ja. het boek opgedragen aan Jip, etcetera, cetera, et cetera. Dus we hebben heel erg die, die verbinding gehouden... door er opnieuw vorm aan te geven. Dus Jip is bij ons ook nooit vertrokken. Hij is meer aanwezig dan ooit.
0: Ja. Ik ben wel benieuwd, Als je misschien heb je... als je 365 of wat langer volgt... Um of je hebt misschien wel eens een van de boeken gelezen... of een van de programma's uh, gedaan... dan ben ik wel benieuwd of je daar ook lessen van Jip bent tegengekomen... of je die ook uh, gehoord hebt. Als het niet zo is, kun je ze nog um, vinden op 365podcast.nl... en daar staat ook een um, plek waar je die lessen kunt downloaden. Maar als je ze al eerder... misschien heb je ze al eens gehoord... en dan uh, heeft er eentje misschien wel heel veel indruk op je gemaakt... of heeft er eentje wel echt iets veranderd in je leven... dan ben ik wel benieuwd... zou ik het fijn vinden als je dat uh, met ons zou willen delen... Um, want als jij nu terugkijkt op die periode, daar, wat is dan nu. Wat is dan voor jou het meest. Behalve die oproep: sterf niet met me mee. Want dat is zo'n mm. krachtig verhaal geworden. Dat heb ik jou inmiddels al duizend keer horen vertellen, denk ik. Ja. Nog steeds met dezelfde overtuiging. Dus dat is echt een soort. Uh, uh, ja mantra geworden. Het is ook een cadeau, waar, ja. ik,
1: waar, waar ik absoluut niet op zat te wachten. En tegelijkertijd zijn we dat wel gaan uitpakken. Ja. Met dank aan jouw suggestie, overigens. maar
0: Wat is dan nu de grootste les die je uit die hele tijd, of uit zijn karakter, of uit uh, wie hij was, of hoe hij dingen deed?
1: Nou, wat ik interessant vond om, om bij hem te zien, is zeg maar toen het, um, zeg maar de druk van het moeten overleveren van afviel, namelijk je leven wordt eindig, in zijn geval was het idee dat hij wat korter zou, zou leven, hij had best wel een vergevorderd stadium van kanker. En dat duurde nog veel langer dan dat ze aanvankelijk hadden verwacht. Ja, hij wilde hij niet ver... weten wat zijn termen, nee, Hij wilde dat, de die niet was. weten. Ja. Maar dat was en hij heeft het ruim drie jaar uh, nog, nog volgehouden. Ja. Um, en in die tijd die hem gegeven was, ging hij inderdaad steeds bijzondere dingen doen. Maar daar viel wel natuurlijk de druk van het moeten overleven, viel daarvan af. Dus wat bleef er over, leven. Ja. En toen zei hij op een bepaald moment, stel nou dat het jou zou overkomen. Stel nou dat dit en dan had, bedoelde hij mij. Stel nou dat het jou zou overkomen um, en, en jij krijgt zo'n zo soort nieuws. Hij dus zei ik hoop het niet, maar stel dat dat zo zou zijn. Ja. Zou je dan nog blijven doen wat je doet? Of zou dat ook dat soort best wel stevige keuzes opleveren? Ja. En dat heeft me ontzettend aan denken gezet. En toch kwam ik toen niet in actie. Nee. Ik had wel... Heel erg het gevoel, en ik kreeg ook steeds meer beeld bij wat ik eigenlijk zou willen. Pas toen hij stierf, pas toen ik die brief voorlas. Toen pas was die emotie zo sterk bij mij. Dat ik bereid was om een nou ja, leventje wat ik daarvoor had opgebouwd volledig op te, op te schuiven.
0: Hij ziet het vaak volgens mij. Althans, wij zien het vaak bij mensen. We werken natuurlijk veel met mensen die graag iets willen veranderen in hun leven. Ja. En elke keer opnieuw blijkt dat dat willen veranderen niet genoeg is. Maar dat er een vorm van noodzaak nodig is. Of een vorm van pijn in je leven. Of misschien wel zo'n uitvergroot verlangen. Dat daar ook weer noodzaak uitkomt. Ja. Um, zodat je... Daar, het is ook natuurlijk niet zo gek dat van alle... Hoe heet die dingen? Goede voornemens bij, op 1 januari. Dat daar ook maar um, een paar procent van daadwerkelijk uitkomt. Omdat dat is zo'n... Sociaal geconstrueerd. Maar ja, het moment. leven neemt het op een gegeven moment gewoon weer. Oh, ja, het leven komt ertussen. Er is geen zeg maar. werkelijke reden om nee. te stoppen met roken. Of om werkelijke reden om echt af te ja. vallen. Want alle ellende, die komt pas jaren later. Dus daar heb ja. je toch nog geen last van.
1: Nou ja, wat, wat helpt in ieder geval zijn. Uh, voor, voor ons, voor mij heeft het heel erg geholpen om die pijn te voelen. En op dat moment, ja, ik voelde het ook echt als een keuze. Kan ik mee. Of ga ik mee de rouw in? Ja. Of ga ik mee. En natuurlijk is dat er ook wel geweest. Dat begrijp ik niet verkeerd. Het heeft heel wat, wat dromen. En, en, en. Nou ja. Uh, groepsknuffels op uh, nodig had om dit uh, een beetje draaglijk te maken. Maar tegelijkertijd kon ik er elke keer wel weer vorm aan geven. En ik ja. denk dat dat eigenlijk de essentie is van wat we nu ook willen delen in deze podcast. He, dus meesterven maakt dat er dus... Het, het kan voelen alsof er een complete arm wordt geamputeerd of nog erger. En als dus er een deel van jezelf sterft. En volgens mij is dat niet de bedoeling. Dat nee. komt iets... Dat heeft iets eh, ermee te maken met, met, met welk beeld wij hebben van doodgaan in, in de westerse wereld. Of in ieder geval hier. En ik denk dat het helpt omdat... Moet je moet je voorstellen dat mensen eigenlijk helemaal niet meer dood kunnen gaan. Maar dat je bijvoorbeeld gewoon voor eeuwen leeftijd... alleen elke keer een nieuw uh, gratenpakje aankrijgt. Mm -hmm. Hè, stel dat dat als idee. Stel dat je dat zou geloven. Mm -hmm. Dan zou je dus ook heel anders met de dood omgaan. Ja. Er zijn natuurvolkeren die dat geloven. Uh, er zijn in heel India gaat volgens mij ervan uit dat je weer incarneert enzovoort. En dan krijg je dus ook een andere verhouding tot die dood. Maar nou, ja. bij ons is het gewoon donker en stil. Ja. Hè, dus dan ga je gewoon dood en dan moeten wij jou missen. Ja. En dan levert dat een gat op wat, wat, wat de rest van ons leven dan zo zou blijven. Ja. En op die manier houden we eigenlijk, nou wordt het interessant volgens mij: houden we eigenlijk iemand in leven. Dus door te rouwen, dus door in die rouw te blijven. Ja of door die pijn te blijven voelen, is iemand er even. Ja. Dat is gewoon het nieuwe beeld, de nieuwe aanwezigheid van diezelfde persoon. Ja. Nou, wij hebben ervoor gekozen, eigenlijk ook ja, door die oproep... Hein, sterf niet bij me mee, maar doe er iets mee... zijn we de vorm aan gaan geven. En dus je hebt er ook heel veel. Sterker nog, ja. die band is alleen maar sterker geworden. Ik voel ook echt zijn aanwezigheid in wat we doen. En af en toe overleg ik zelfs wel eens met hem zo. Ik weet helemaal ja. niet of dat echt kan, maar zo, zo ervaar ik dat in ieder geval. Het helpt enorm. En is dus het beeld niet... Eentje van iemand die dood is, maar eentje van iemand waar wij een waanzinnige creërende relatie
0: mee hebben. Maar zou je kunnen zeggen, dat kan ieder mens zomaar kiezen om rouw of om pijn? Kun je kiezen of je dat omzet naar lijden, zoals het natuurlijk voor veel mensen gaat, of dat je het omzet naar creatie, waarin misschien ook nog wel, je, je kunt ook lijden tijdens het creëren, maar je kunt er dan vervolgens iets vruchtbaars van maken, de route die wij in dit geval hebben gevolgd. Kun je dat kiezen of is dat iets wat, wat gewoon in je persoonlijkheid zit... en waar je een beetje mazzel of, uh, of pech mee, mee hebt?
1: Ja, ik, ik ontdek het vooral zelf, zou ik zeggen. Ik weet het niet. Ik kan niet iedereen één voor één af, afgaan nee. om te vragen hoe dat voor iemand zit. Maar wij konden het in ieder geval wel. Ja. Wij konden die keuze maken. En het heeft ons enorm geholpen. En ja, nogmaals mede dankzij jou, Arjan, doordat je daar meteen op aanging... En dankzij Jip, omdat hij die vraag stelde, yeah. sterf niet met me mee, maar doe er iets mee, was echt een expliciete opdracht. Yeah. En, en nogmaals, niet alleen wij zijn dat gaan doen, maar heel veel van die mensen daar en van iedereen waar ik in ieder geval nog contact mee heb, zijn ze dat allemaal zonder uitzondering gaan doen. Yeah. En zijn ook allemaal hele bijzondere mensen geworden daarin in wat ze doen.
0: Cool, hè? dus eigenlijk is hij nou dood gegaan, maar is hij in heel veel plekken Precies. opnieuw... Uh, uh voort nou ja, voortgeleefd of... Uh, exact.
1: Uh, dus geef het niet te veel betekenis, zou je, zou je hebben gezegd... maar geef het vooral zin. Ja. Omdat je nu opnieuw weer kunt kiezen voor wat er dan nu is. Eigenlijk hoe hij omging met het slechte nieuws van, van zijn ziek worden... Ja. heeft hij ons eigenlijk de opdracht gegeven... verhoud uh, op, je opnieuw met de situatie... dat ik er in een andere vorm voor je aanwezig kan zijn... maar niet meer in, dit, in deze fysieke lijfelijke vorm. En dat heeft het uh, tot op zekere hoogte draaglijk uh, gemaakt... Dat heeft dit in ieder geval voor ons heel succesvol gemaakt. En nogmaals, ik had liever gehad dat hij gewoon er nog was. Ja. Maar dat is niet de realiteit. Nee,
0: nee. Ik weet nog wel dat toen die, um, uh, die, die serie van Over mijn Lijk... die Patrick Lodiers met hem gemaakt heeft... Ja. die werd pas uitgezonden na zijn overlijden. Mm -hmm. Hij stierf in februari. En ja. pas vanaf augustus waren die afleveringen op televisie. Ja. Ze zaten een paar maanden tussen. Ja. Het was heel wonderlijk om hem toen ook weer te zien. We hadden in de tussentijd het boek geschreven van ons. Dat ja. kwam bijna in de winkel. En toen zagen we hem weer, toen was hij daar opeens weer. En in, er is zo'n moment. Dat kun je ook terugvinden op YouTube, als je dat zou willen zien, waarop uh, Patrick met hem koffie zit te drinken. Uh, en hij daar nog wat grapjes over maakt, over mm -hmm. dat hij een iPhone had met een eindeloos abonnement of zo. Omdat hij dacht dat hij het toch niet zou uh, tot het einde zou uh, volhouden, was die telefoon lekker goedkoop. Uh, en op een gegeven moment vraagt Patrick um, van nou, meld nou even nog aan de kijkers wat jouw boodschap is. Mm -hmm. En daar op dat moment zie je dat Jeb even moet improviseren. Hij frutelt wat aan zijn kunstarm die hij inmiddels had. En, uh, en uiteindelijk gaat hij gaat zitten en kijkt die rechte camera in... en deelt hij wat in zijn beleving het verschil is geweest... waarop hij de wereld benadert... ten opzichte van heel veel mensen die hij om zich heen zag.
1: Ja, daar noemt hij het open mens zijn, klopt dat? Ja, een ja.
0: open mens zijn. Ja. Wees een open mens. Dat heeft hij zelf altijd gedaan, zei hij delen met dingen waar je, je over twijfelt, die je moeilijk vindt, waar je tegenaan loopt, waar je bang voor bent, waar je spijt van hebt. Um, maar ook wat je verlangt, waar je, wat je lief hebt. Het mooie en het, het lelijke van jezelf en deel dat met de wereld. Wees open, want ja. dan, zei hij, zullen de mensen ook open zijn naar jou. En daar in die openheid vindt uiteindelijk de verbinding plaats en in die verbinding uh, vind je het geluk of vind je de voldoening.
1: Dat is heel wijs. Ik denk echt dat hij daar verse tijd vooruit was nou ja, ik, in, ieder in ieder geval zijn leeftijd vooruit. Ja.
0: Zijn leeftijd vooruit, maar ook mij vooruit. hoor ja, mij ook, ja. Ik denk dat ik Zeker. inmiddels best wel een open mens ben. Maar, maar dat, heeft wel een paar jaar, um, dat heeft wel een paar jaar geduurd. Want daar heb ik wel die lessen voor nodig gehad. Om, uh, 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 van hem ook. Om, dat, uh, om in de gaten te hebben hoe fijn het eigenlijk is... om gewoon wel te delen waar je mee zit. Of om wel ja. te, uh, mensen erin te betrekken als je iets lastig vindt. En dat... En en nu als ik aan Jip denk, denk ik nog steeds... Oh ja, open. Deel gewoon over wat, er, uh, nou wat je frustreert... of wat je moeilijk vindt of ja. graag wil.
1: Misschien is het wel zo dat je... Dat, er, dat is misschien wat, wat ik bij hem heb gezien... dat die last van het leven van hem afviel... op het moment dat het... ja, Hij was, hij was echt bevrijd. Yeah. En dus op het moment dat het misschien niet meer hoeft te lukken... dan pas kan het lukken. Yeah. Ik denk dat hij uit zijn... Een relatief korte leven, veel meer heeft gehaald dan menegene uit een heel lang leven. Omdat ja. hij een soort van bevrijd werd van. Uh, ja, het moet nog Conventies, ergens. Het he, moet, moet ergens naartoe of ik moet in ieder geval in een soort overleefmodus ja. terechtkomen. Terwijl het werd echt heel succesvol en groot toen hij dat
0: losliet. Dus ja. daar
1: zat een hele interessante paradox in.
0: Die we allemaal kunnen oogsten, denk ik. Het mooie, volgens mij, hoef je niet ziek te zijn om wel dezelfde lessen eruit te trekken. Ja,
1: dat is wat hij zei. Je hoeft, niet, je hoeft niet zelf zo ziek te worden om wel dezelfde lessen te leren. En dat is. Op inspiratieniveau denk ik heel goed gelukt. En het werd vervolgens ook op activiteiten ook pas echt iets. Ja, toen wij die boodschap nou, vanuit die pijn of dat verdriet in ieder geval omzetten in acties, in daden In dit geval het schrijven van een boek erover en, ja. en alles wat er daarna kwam.
0: Dus nog steeds uh, Jip bedankt.
1: Ja, mooi man. Ik hoop <laughs> dat je in de eenmaal podcast kunnen. kunnen <laughs> dat zou mooi zijn.
0: Een uh, wolk op een wolk. Dat zou, dat zou mooi zijn. Um, zoals ik je al zei, kun je meer over Jip lezen. Ik, als je hem googelt uh, of in combinatie met 365 kom je veel uh, van hem tegen. Maar ook op 365podcast.nl vind je sowieso de belangrijkste lessen die, ons, uh, die hij aan ons heeft achtergelaten. Uh, die kun je daar downloaden en vinden. Daar kun je er meer over weten. Sowieso de oproep ook om uh, jouw verhaal, jouw ervaringen daarmee te delen. Dat kan zijn rechtstreeks aan de hand van... De dingen die je van Jip of via ons van Jip hebt geleerd. Maar misschien heb je zelf in je eigen leven, um, ofwel doordat je, doordat je zelf iets is overkomen. Misschien ben je ook wel ziek geweest, zijn er andere dingen die jou zijn overkomen. Of is dat met dierbaren, uh, waardoor je opeens bij jezelf merkte dat je anders naar dingen ging kijken, anders naar jezelf ging kijken, anders naar de toekomst ging kijken. En daar misschien wel heel andere keuzes op hebt gemaakt. Nou, Als je daar iets over wilt delen met ons, vinden we dat alleen maar te gek. Uh, we lezen het graag, uh, we horen het graag van je. En dan uh, nemen we dat eventueel ook weer mee in volgende podcast. Dus voor nu vast veel dank voor dit luisteren.
1: Absoluut, ja. Dank je wel. Fijn dat je erbij bent. En uh, laat ons ook weten als je bepaalde thema's graag belicht wil, wil uh, zien of horen in dit geval. Ja. En uh, we kijken naar uit om iets van je te horen. Tot gauw.